0: Ahora que nos escuchan Ahora que estamos juntas Ahora que sí nos ven Con Ingrid Beck Agujas de reloj Una madre es un retrato en el muro de una casa Un primer plano de familia feliz Una madre es un reloj, dice un padre No saben lo perniciosamente hermoso que es un padre Hoy llevará a una hija al puerto Será una Navidad distinta caminarán por el muelle hasta la plazuela de aduana y no les importará que la brisa enfríe sus huesos a lo largo verán el resplandor de los incendios y es probable que hasta el mismo fuego les cause risa cuando una hija le pida que cenen en un bar de marineros un padre le explicará que eso un bar de marineros ya no existe, que un marinero ya no existe al principio sus palabras sonarán a mentira pero luego una hija apagará todos los recelos y se entregará embustes, chismes, macanas, cuentos porque solo serán una hija de un padre. Juntos caminarán por los laberintos del puerto. Se verán despreocupados, impuntuales, sin agujas de reloj. Habrá guirnaldas colgando del alumbrado y letreros que anunciarán una Pascua feliz para todos. Antes de medianoche entrarán a un bar de paredes verdes, cubiertas de hollín y suelo de madera. Será una especie de galpón gigante. No habrá señales de marineros, pero la bruma se colará por la escotilla y traerá los ecos del último naufragio. Al fondo una hija distinguirá un pino con paquetes de regalo. Esto parecerá mentira. Sentados en la barra, frente al espejo empañado que forrará el muro de una esquina a otra, pedirán dos copas de champaña al cantinero. Estarán solos. Eso, y nada más, será la felicidad. Un padre hará rodar entre sus dedos una bolita de pan, que luego arrojará hacia la mejilla izquierda de una hija desprevenida. Entonces una hija se acercará riendo y abrazará a un padre como se abraza a un amigo o a un amante, y brindarán por esa felicidad, por sus poros esa noche, por un chillido. Una hija tomará la primera copa de su vida. Estará tan pero tan feliz. Estará emborrachándose. Querrá otra copa, pero ya no habrá cantinero, ni bruma, ni bares. Será solo una copa. ensayará decirle a una madre, pero las agujas del reloj se clavarán en su boca. El olor del pavo con ciruelas lo invadirá todo. Una hija sabrá que es casi medianoche. Una madre se impacientará y se le arrugarán los codos de tanto esperar a un padre perniciosamente hermoso. Una hija deseará ver a una madre enquistada en un retrato de familia feliz, en vez de tenerla ahí con sus carnes de carne y hueso. Será solo una copa, rumiará muda, solo champaña, será apenas un brindis por la perniciosa hermosura. Es un relato del libro Había una vez un pájaro, de Alejandra Costa Magna, que acaba de publicar Cuneta. Ahora que nos escuchan, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan aquí en Radio Con Voz. Eh, hoy vamos a hablar de política porque, bueno, estamos en un momento un poquito candente, ¿no? Más allá de la situación económica, eh, lo que se viene, vienen las elecciones, cierre de listas, paso, elecciones generales y una coalición, eh, Juntos por el Cambio, que tiene muchas posibilidades de volver a ser gobierno. Y por eso vamos a, a charlar, entre otras cosas, con Mariana Gené, socióloga y autora del Sueño Intacto de la Centroderecha, junto con Gabriel Bamaro, que analiza efectivamente eh, qué pasa con Juntos para el Cambio. El subtítulo del libro es eh, el Sueño Intacto de la Centroderecha y el subtítulo dice Y sus dilemas después de haber gobernado y fracasado. Es decir, qué pasó y cómo se prepara esta coalición. Ella dice de Centro-Derecha, le vamos a preguntar por qué, eh, cómo se prepara para volver a gobernar. En un ratito acá ya está en el estudio Mariano, así que ya arranca. Mariana Gené es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y la École des de, de Hauts-Études de Science, en Sciences Sociales de París. Hola, oh, la También se desempeña como investigadora del CONICET y es docente de grado y posgrado en el Instituto de Altos Estudios de la Universidad Nacional de San Martín. También es profesora en la Universidad Nacional de General San Miento y en la Maestría de en Teoría Social de la Universidad de Buenos Aires. Sus temas de investigación abarcan la profesión política, las agencias estatales y los partidos en la Argentina reciente. Al comenzar la universidad, a Mariana le impresionaba que en el ciclo básico los titulares de cátedra fueran prácticamente inexistentes. Una vez en sociología, le resultó un gran acontecimiento verles la cara a los que ponían apellido a cada materia. Su gran amor en el mundo, parece, es la literatura, a la que entró por Julio Cortázar en la adolescencia. Dice de sí misma que es una gran recomendadora de libros, Publicó artículos en revistas académicas del país y del exterior y compiló junto con Gabriel Bomaro los libros La vida social del mundo político en 2017 y Las élites políticas en el sur en 2018. En 2019 publicó el exitoso La rosca política y en estos días, en estos, en estos últimos tiempos está presentando un libro que escribió junto con Gabriel Bomaro y que publicó Siglo XXI que se llama El sueño intacto de la centroderecha y sus dilemas después de haber gobernado y fracasado. Bienvenida, Mariana llene ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, estuve obviamente leyendo El sueño intacto de la centroderecha, que son como esos libros que, que la gente progresista a veces no quiere leer, ¿no? <risa> <risa> Porque, ¿cómo no? Era que... Entonces, yo pensaba eh, esta idea de que, el, que qué pasó después del... O sea, el, el planteo, digamos esto, de que después de que el gobierno de Mauricio Macri dejó el, dejó el poder, uh -huh. eh, perdió las elecciones, bueno, ahora tiene efectivamente la posibilidad concreta y bastante posible de volver al gobierno. Estamos hablando de la coalición Juntos por el Cambio, uh -huh. sobre todo. Eh, y la pregunta es, ¿se fueron del poder alguna vez?
1: Primero que nada diría que es cierto que yo creo que este es un libro como difícil, ¿no? Que va encontrándose con sus lectores, es un libro en el que trabajamos muchísimo con Gabriel y que parte de su título enoja a, a un lado y a otro de la grieta por distintas razones, digamos, a distinto tipo de lectores, y que en cierto sentido quizás gran parte de, de, de los y las lectoras progresistas no se interesen tanto por comprender a Cambiemos, a Juntos por el Cambio, nosotros con Gabriel pensamos que, al revés, que es muy importante, uh -huh. por un lado, tomárselos en serio y por otro lado, entenderlos, entender cuáles son sus, sus, sus potencias y cuáles son sus límites, qué es todo lo que pudieron hacer en la historia política argentina y qué es lo que no pudieron lograr en su anterior eh, mandato. no diría, sí, se fueron del poder en el sentido de que perdieron las elecciones, de que Macri fue el primer presidente que se desde, el, desde, que, desde la vuelta de la democracia que se presentó a la reelección, desde que se puede presentar a la reelección, que lo hizo y que perdió, y digamos tuvieron muy malos indicadores económicos y sociales, no pudieron cumplir digamos con su promesa electoral. Y sin embargo, ¿no? Salieron, eh, de todos modos, ¿no? Perdieron, pero hicieron negocio, decimos nosotros, ¿no? Como cuando claro. en, en un partido de fútbol o algún otro deporte uno firma el empate, bueno, acá no, o, o no pierde por goleada, digamos, perdieron. Pero con esa remontada entre las PASO y las eh, elecciones generales de 2019, con esas marchas del si se puede, con un 40% de los votos que los hicieron salir del, del gobierno, del poder pero consolidar esa coalición electoral en la cual para los distintos socios había buenas razones uh -huh. para quedarse y también consolidar un electorado, que en 2021 las elecciones de medio término los volvió a. Digamos, les volvió a dar su voto. Ahora ya el escenario es un poco distinto, uh -huh. porque ahora creció también la opción de mi ley y demás. Pero digamos, ¿no? Salieron como es en gran medida fracasaron en, en, en esa experiencia de gobierno. Pero sin embargo, también tuvieron grandes logros que tienen que ver con esa consolidación de la coalición y del electorado. Y quizás con la posibilidad de tener ahora un programa de gobierno mucho más nítido, más explícito que lo que, que, lo que era en 2015.
0: Bueno, sí, tenemos algo para escuchar respecto de, de lo explícito de este programa de gobierno 2023. Vamos a escuchar a Mauricio Macri hablando de lo que él cree que hay que hacer.
1: Vamos a ir a una segunda vuelta con esta nueva expresión más liberal, más rupturista, diría yo, y más de enojo... Y creo que nuestro candidato tendrá que demostrar que más allá de las intenciones rupturistas y
0: de cambio que tiene Javier Milei, que nosotros tenemos las mismas, pero con experiencia. Y eso
1: debería inclinar la balanza a favor nuestro. Pero va a ser una segunda vuelta muy complicada porque día a día hay más gente que se enoja y más gente que cree que hay que romper todo. Y yo creo que hay que dinamitar, bueno, semidinamitar todo.
0: La moderación, semidinamitar. <risa> No dijo, no dinamitar todo, dinamitar una puerta, sino semidinamitar. semidinamitar, se moderó en el
1: camino. Sí, Exacto, primero fue por la de Máxima y después dijo, bueno, un poco menos. no eso, Las mismas ideas, pero con experiencia, ¿no? Eso es lo que dice, hay algo de la, de la existencia de mire. por un lado del paso por el gobierno que hace que sea más difícil, ¿no? Eh, tener eh, una propuesta como tan amplia y en cierto sentido ambigua, poco clara, como la de 2015, uh -huh. que era ¿no? unir a los argentinos, pobreza cero, digamos, unas consignas muy amplias de las cuales no se derivaba un programa económico. Ahora ya pasaron por el gobierno, ya intentaron algunas reformas, algunas pudieron y otras no, y ya ni hablar en, en segundo tiempo, pero después en el segundo libro de Macri, en para qué, está mucho más claro esa idea de vamos a volver a ser gobierno y esta vez no... Vamos a, a dejar de lado esa discusión entre gradualismo y shock y vamos a ir más rápido. Y parte de eso, digamos, por un lado, la, la, la ambigüedad es menos posible al haber sido gobierno porque está más claro, digamos, cuál es el programa. Y también la ambigüedad es menos necesaria ahora que ley ensancha, ¿no? ensancha el campo de lo decible, ensancha el campo de la derecha, podríamos decir, y capitaliza ese enojo, ese enojo del que Macri habla, ¿no? esa frustración, esa, esa acumulación como de malestar. Que Macri dice, bueno, capitalicemos la nosotros, que tenemos las mismas ideas, pero con la experiencia de haber gobernado. Bueno, está yendo a buscar esos electores muy claramente, con un programa mucho más nítido, mucho más programático, mucho más claro.
0: Bueno, en relación con esto que decías de respecto de que ya no, no pueden usar esas, esas consignas medio... Eh, sin eso sin, sin, con, sin consistencia eh, a mí me gusta una frase que ustedes eligieron en el libro que se las dijo a una de las personas a las que entrevistaron que dijo, le ganamos al peronismo y nos encontramos con la Argentina uh -huh. ahora ya conocen la Argentina conocen lo que significa gobernar que, que tiene que ver con que hay un montón de obstáculos uh -huh. a la hora de efectivamente gestionar ¿no? Eh, inclusive pensaba en esto que ustedes también lo, lo, lo cuentan, ¿no? Esta idea de que a Macri lo iban a acompañar, por ejemplo, los empresarios porque eran de la misma de la misma clase social eh, y, sin embargo, no ocurrió.
1: Exacto, exacto. De hecho, esa idea, ¿no? Eso como eh, esa, esa frase que nos dijo como un colaborador muy, muy estrecho de Macri ya cuando estábamos cerrando el libro, ¿no? Hablamos muy largo con él sobre los obstáculos en términos de actores sociales más o menos organizados con los que se encontró el gobierno de Cambiemos. ¿no? Nosotros trabajamos bastante sobre las coaliciones de apoyo, las coaliciones de veto uh -huh. del programa de Cambiemos en el gobierno, sobre cuánto con los empresarios tuvo una relación muy distinta de la esperada. no Era el presidente empresario, no uno de ellos que logró sin duda capitalizar el temor a, 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 al, a, o, a, o la, la, la resistencia que tenían ya al final del cristinismo la mayoría de los empresarios uh -huh. no solo los empresarios eh, del sí, ADRO, sí, de la todos muchos industriales también, nosotros entrevistamos mucho tipo de empresarios y digamos el, el, la molestia con el final del kirchnerismo era muy clara y por lo tanto la apuesta al a la presidencia de macri fue importante pero muchos muy rápidamente se decepcionaron yo diría muchos empresarios se decepcionaron de, del gobierno de macri y el gobierno de macri se decepcionó de uh -huh. ellos no de, de, ese, de esa relación tan descoordinada de esos apoyos tan poco contundentes de esa digamos de esa de esa de, de esa cadena de malos entendidos en ese vínculo no con todo el empresariado por supuesto no los del campo siguió apoyando uh -huh. hasta el final el sector financiero podríamos decir igual pero a qué se refiere ¿no? esa, esa, esa frase, bueno nos encontramos con la Argentina, no que los problemas que diagnostica Juntos uh -huh. por el Cambio ¿no? no son patrimonio del kirchnerismo, del peronismo, sino que son ¿no? actores movilizados, eh, empresarios que no son los que ellos piensan, ¿no? los que los manuales de economía quizás dicen, y también sindicatos, movimientos sociales, acostumbrados a la gimnasia de movilizarse, de negociar con el poder, y también con capacidad de veto, con capacidad de frenar reformas que... Eh, que van en contra de los intereses de sus bases, que van en contra de su subsistencia. Y por lo, tan, por lo tanto uno diría, el paso por el gobierno les sacó la inocencia, les enseñó lo difícil que es gobernar, pero también hizo que los distintos líderes de Juntos por el Cambio sacaran distintas lecciones, digamos, ¿no? Uh -huh. Por eso la reta dice, hay que buscar un consenso porque si no va a ser imposible gobernar, y en cambio Patricia Bullrich dice, ¿no? Hay que ir más fuerte, más rápido y intentar llevarse por, por delante esos obstáculos.
0: Bueno, podemos escuchar cómo lo dice Patricia Bullrich o, o, o algo de lo que dice Patricia Bullrich, Bullrich en relación a que ya no hace falta andar con eufemismos, me parece. Desde el caso Maldonado hasta ahora, cada vez que quisieron imponernos un discurso, nosotros le combatimos ese discurso, no dejamos que ese discurso penetre, no dejamos que penetre el discurso de la crítica a nuestra política, a nuestras ideas, y cada vez decimos nuestras ideas con más nitidez, sin vergüenza, porque de alguna manera es como que salimos del closet. Además la metáfora que usa, ¿no? Total. <risa> es, eh, qué habilidad para apropiarse de algunas narrativas que tienen, ¿no? Y, y, y transformarlas en, en propias. Sí, sí, una, una habilidad que los progresimos no tienen. <risa> 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 eh, pero sí, es este discurso de la, de la no moderación. Creo que ahí también se empieza a ver esta diferencias si la hay y te lo voy a preguntar sí. para que quede pendiente también porque es, me imagino que es una respuesta larga sobre halcones y palomas no esto de los, los bullrich los macri por un lado las bullrich los macri por un lado y el arretismo por otro como como este discurso más de la, de la moderación eh, y, y, y esto y esto que vos decías de ahora se ahora lo pueden decir y antes no lo podían decir ¿Por qué ahora lo pueden decir y, y antes no lo podían decir? ¿Por el factor Miley?
1: por una parte por el factor Milley sin duda pero el factor Milley también se explica digamos por el, por el contexto en el que estábamos ¿no? hay algo quizás como de la, de la, de la pandemia no Milley empezó a hacerse muy fuerte uh -huh. en esas marchas anti cuarentena y en como la crítica al modo en que el Estado Nacional gestionó la pandemia eh, o las medidas contra la pandemia y también por años de digamos en los que la inflación no bajó sino que siguió subiendo en que el poder adquisitivo de los salarios no se recuperó en el que el crecimiento digamos fue como el rebote de la pospandemia, por supuesto, uh -huh. pero todavía es muy, muy magro, en el que hay empleo, hay poco desempleo, pero los salarios no alcanzan. Entonces, sí, sí. Ese, todo eso es un contexto en el cual quizás como empiezan a crecer las opciones, empiezan a crecer las demandas de soluciones radicales. Al menos en términos electorales, digamos, en términos discursivos, ¿no? Con Gabriel decimos, bueno, hay que ver qué pasa a nivel de los actores sociales y económicos realmente existentes. ¿Cuánto cuánto plafón hay para que reformas tan fuertes como fueron, por ejemplo, las reformas de la década del 90 tengan lugar en la Argentina? No está tan claro eso. Lo que sí está claro es que en términos electorales parecen en este momento ser muy redituables por eso Patricia Bullrich de hecho se refiere al caso Maldonado sí. no cuál es su insignia digamos no algo que para muchos puede ser como, como muy controversial muy uh -huh. controvertido muy inaceptable incluso ella mu muestra de esa manera no mira el coraje que tengo no mira la, la fuerza que tengo que no me importa que no me, no me dejo pasar por encima por discursos políticamente correctos sino que voy a fondo no es la prueba de su, de su filiación con, con mi ley, en cierto sentido mientras como vos decías la red intenta ¿no? mirar hacia el centro, no perder de vista el centro, hace otra ecuación electoral. Dice Sin duda hay más espacio para los discursos de derecha, pero para ser mayoritario un gobierno necesita los votos del centro también y para gobernar después, para intentar hacer reformas, para intentar avanzar en ese programa que en términos programáticos hay muchas coincidencias dentro de Juntos por el Cambio. ¿no? preguntabas, bueno, son distintos no. En términos programáticos, en términos de ideas del programa que quieren llevar adelante... Hay muchísimas coincidencias. Lo que es distinto es el camino para y, llegar, ¿no? Y lo discursivo, ¿no? Exacto, lo discursivo y de qué manera se imaginan que eso uh -huh. es realizable, digamos, ¿no? De qué manera se construye fuerza política para poder llevar a cabo esas reformas y esas medidas. Ahí sí que realmente tienen visiones distintas y es difícil, digamos, saber cuáles pueden ser eh, eso como redituables o cuales pueden ser exitosas a la hora de presentar selecciones y si esas que pueden ser ex exitosas para las elecciones son exitosas después para llevar adelante el gobierno
0: estamos hablando con Mariana Gené que es, es socióloga uh -huh. y es autora de, junto con Gabriel Bomaro de El sueño intacto de la centroderecha, que publicó recientemente siglo XXI y tengo mucho más para preguntarle porque aunque no querramos saber, vamos a saber ahora que nos escuchan Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo Con, con Ingrid Beck. Beck. segundo bloque de ahora que nos escuchan aquí en Radio con vos estamos charlando con Mariana Gené, estamos hablando de el sueño intacto de la centroderecha, derecha estamos eh, indagando un poco sobre la coalición Juntos por el Cambio que tiene eh, grandes posibilidades de volver a gobernar la Argentina, así que mejor saber uh -huh. lo que nos espera que no saber, insisto con esto porque me da la impresión de que hay, eh, durante mucho tiempo se minimizó esta opción se habló de, o sea se pensaba en gente derrotada eh, y lo mismo con la ultraderecha, ¿no? Eh, que me parece aún más grave, así que me parece muy bien saber, claro. eh, que no, me parece mucho mejor saber que no saber. Y pensaba en esto que, 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 que charlábamos en el, en el bloque anterior respecto de, bueno, cuánto hay de verdad, digamos, del electorado, de la sociedad de apoyo a estos planes de shock, uh -huh. ¿no?, que anuncian algunos, como Patricia Bullrich, muy desemposadamente, o Milley, eh, a la hora de, digamos, después, cuando efectivamente esto vaya a ocurrir. Digo, me acuerdo del el intento de reforma de Macri, que fracasó, por, por tuvo que dar marcha atrás... Eh, y hace poquito salió una encuesta de Subán Córdoba en donde le preguntaban a, a la gente voy a usar el colectivo a la gente sí. que no es muy apropiado eh, por ejemplo si estaba a favor o en contra de la educación pública y la gente estaba mayoritariamente a favor de la educación pública y así con otras cuestiones que tienen que ver con eh, el estado presente uh -huh. que es exactamente lo opuesto a lo que eh, dice por ejemplo mi ley. entonces ¿cómo se explica este fenómeno?
1: Creo que ahí hay como muchas cosas muy complejas para analizar, ¿no? Por un lado... Cuando cuando Macri ganó las elecciones en 2015, ¿te acuerdas que decía eso? Como no te vamos a sacar nada uh -huh. de lo que tenés, ¿no? Vamos a mantener la Asignación Universal por Hijo, vamos a mantener el fútbol para todos. Algunas cosas no se mantuvieron, otras sí, pero de hecho hay mucho tra muchos trabajos que muestran cómo las políticas sociales, digamos, que hab se habían fortalecido durante el ciclo anterior, durante el kirchnerismo, el Macri no solo no las sacó, sino que algunas incluso las expandió, ¿no? La cobertura de la Asignación Universal por Hijo, también estuvo la la reparación histórica de las jubilaciones es cierto atada al blanqueo de capitales, digamos, como también por una por un cálculo estratégico político, pero digamos como no era fácil desmantelar una un, un conjunto de protecciones que tenían muy alta estima social y que eran importantes para la supervivencia de parte de, de la población, con lo cual ahora, digamos, en los discursos de shock, tal como vos decís, por un lado se afincan sobre un malestar, sobre un, sobre, sobre un, un enojo, ¿no? Sobre un enojo, exacto, un hartazgo, un cansancio, una sensación de que bueno, de, que no da para más, de que hay que hacer algo con esta economía, con estos problemas que la Argentina uh -huh. arrastra, ¿no? Con esto, con esta sensación de eterno retorno, de otra vez inflación alta, otra vez no hay dólares, otra vez brecha cambiaria. ¿No? Digamos, problemas que sí. objetivamente digamos a todos nos, nos fastidian. Sí, un sí, poco. otra
0: vez no alcanza la plata.
1: Exactamente, totalmente. Volver a vivirlos. Y entonces, digamos, esos discursos más eh, más rupturistas parecen tener muy mu mucho eco en una parte del electorado. Ahora bien, ¿qué tan posible es avanzar con esa agenda? ¿Qué tanto, no? Con, con Gabriel nos preguntamos mucho, ¿no? Bueno, o sea, este crecimiento de mi ley, ¿qué quiere decir que todos los votantes de mi ley quieren que cierre el Banco Central? No, seguramente no. O que todos hicieron claro, un giro si... ideológico. Claro. O, o
0: saben qué significa el esa... del Banco Central, ¿no? Tal Como... cual.
1: Tal cual, sin duda no, pero sí hay algo del signo de los tiempos que tiene que ver con el enojo, con el hartazgo, con la bronca y que algunos discursos políticos lo saben captar muy bien. Pero... ¿Qué pasa a la hora de gobernar? ¿no? Nosotros también trabajamos mucho sobre esa reforma, la reforma previsional uh -huh. de 2017, que es un momento no como muy paradójico para el gobierno de Cambiemos. Acaba de ganar las elecciones de medio término, acaba de ganarle, si vos lo pensás, en la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich a Cristina Fernández de Kirchner. Uh -huh. Por pocos votos, es cierto, por muy poco, pero le gana un candidato que era un candidato con muy poco conocimiento en ese momento, con muy poca, digamos, con digamos, sí, con, con muy poca visibilidad, era ministro de educación, pero no tenía como el, el, quizás la visibilidad que tiene hoy. Eh, era un candidato menor que le ganaba a Cristina Kirchner y entonces, ¿no? cambiemos, pensó en ese momento, bueno, ahora vamos este por es todo. Ese momento, claro. claro, este es un cheque en blanco de parte de la sociedad. Y entonces Macri, ¿no? Y muchos de su del círculo rojo podemos decir, ¿no? Estaban ya quejándose de tanto gradualismo y era, bueno, vamos más de forma más agresiva con ese programa de reformas y Macri dice, vamos por las reformas, ¿no? Reforma impositiva, reforma laboral, reforma previsional. Y cuando va por la reforma previsional, ¿no? Se encuentra con toneladas de obstáculos, ¿no? <coughs> Decimos con Gabriel, ¿no? Esas toneladas de piedra de las sí. que tanto habla eh, Juntos por el Cambio, más bien tienen que ver con la materialidad de esos obstáculos que hay en la sociedad argentina, ¿no es cierto? De esas protecciones que tienen, ¿no? Digamos, de, 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 la, de la idea de que los jubilados merecen vivir bien. Probablemente ese sistema, digamos, tiene muchos problemas de sustentabilidad, por cómo que cambió el mercado de trabajo, uh -huh. por cuánto Cuántos aportan y cuántos cobran, pero sin embargo, ¿no? La idea de rápido desarmarlo y hacer que los adultos mayores ganen menos no es algo, digamos, no es algo legítimo, no solo para los sectores populares organizados, para los movimientos sociales que estuvieron en la plaza, en los sindicatos, sino también para las clases medias que hicieron sonar las cacerolas en ese momento, para el propio radicalismo, para la propia coalición cívica que mostró, ¿no? sus 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 cortocircuitos internos en la coalición en ese momento. Y ahí, no uno podría decir, para, para, el, para el gobierno de Macri fue paradójicamente el principio del fin. ¿no? Uh -huh. El principio del fin acababa de ganar las elecciones, acababa de salir como muy legitimado en las urnas, y sin embargo, fue como no, en esto no se puede avanzar. Y también fue el, el momento en que empezó a. Juntarse el, el peronismo que había estado tan fragmentado, ¿no? Y, y entonces uniéndose podía llegar a darle la derrota, que además después tuvo la crisis económica de 2018, la vuelta al fondo, digamos, distintas razones que además fueron a sumarse. Pero es cierto, digamos, que la, la, la idea de que los, los votantes piden, ¿no? Piden programas más liberales, ¿no? Esta idea que decía Macri recién sí. en el audio escuchábamos, ¿no? Una opción más liberal y con experiencia, no está tan claro, tal como vos decías con esta, con, con, esta encuesta, ¿no? Que muestra cómo los bienes públicos, las protecciones estatales, siguen siendo valoradas, probablemente tengan que ser de mayor calidad para que las se reivindiquen con más fuerza, ¿no? Y su cobertura tenga que ser eh, universal y eficaz, y a la vez ¿no? la, la, la acción eh, del Estado en economía, digamos, deba ser como bastante más virtuosa de lo que ha sido en los, últimos, en los últimos años. Pero no está tan claro, digamos, que los votantes estén después dispuestos a acompañar esos programas de máxima, y que, y que juntos por el cambio tenga el camino allanado por la sola existencia de mi ley para ir en contra de, de algunas conquistas que están muy afincadas en la sociedad argentina.
0: Uh -huh. Vos hablás de, bueno, no hablamos de halcones y palomas al final, eh, ¿existe esta división eh, dentro de Juntos por el Cambio? dentro del pro vamos a decir y después te agrego el radicalismo para ver si el radicalismo es la parte de centro que que, hace que
1: sea centro -derecha. exacto vamos a hablar de ese título de la centro derecha eh, y podemos hablar del radicalismo sin duda que tiene un lugar muy importante en nuestro libro tiene un capítulo uh -huh. no, muy, muy dramático y muy hermoso diría yo del libro pero sí eh, la caracterización de halcones y palomas quizás ex, digamos uno podría decir que por un lado exagera diferencias que no son tan no son tan importantes en el plano programático, en el plano de los planes de gobierno, de las ideas de gobierno. Pero sin embargo sí hay diferencias que son bastante relevantes en, en términos de la metodología política, ¿no? uh -huh. en términos de la arquitectura política que hace falta para poder llegar a ese punto de llegada que probablemente unos y otros lo imaginen bastante similar, no pero no hay duda de que para Rodríguez Larreta la... la, la la importancia de las mediaciones políticas, de la relación con los actores políticos y de esta idea de ensanchar las alianzas, eh, la base... Estos consensos de los que hablabas antes. Exacto. Eso es, digamos, es, es, es como una una noción como de realismo político que para él es fundamental, no quizás por esos años como de esas experiencias de gestión, mientras que para Macri es más bien, para Macri y para Patricia Bullrich es más bien al revés, no una idea de, bueno... Estas, estas resistencias van a estar siempre, entonces lo que se trata es de tener fuerza para barrer con ellas. Y en ese sentido ahí sí hay diferencias bastante importantes, ¿no? Insisto, diferencias que no son de programa, pero que sí son de estrategia política y que pueden hacer ¿no? que lo que, que, que las aristas de los programas sean un poco, un poco diferentes y, y también los ritmos y los actores con los que las lleven a cabo. Y el
0: radicalismo, entonces, ¿qué, qué toca en esta, en esta alianza
1: de centro-derecha? Es una buena pregunta, de que el radicalismo toca distintas sinfonías en distintos momentos de esta alianza, ¿no? con un lado, con Gabriel reconstruimos como el modo en que llegan a conformar la alianza Cambiemos, en cómo, digamos lo hacen después de haber intentado muchas otras cosas, digamos, sí. ¿no? Cosas... como
0: instinto de supervivencia, de alguna Exactamente, manera.
1: Exactamente, tal uh -huh. cual, instinto de supervivencia, ¿no? Un partido centenario que es muy importante para sus, para sus dirigentes y para sus cuadros y para parte de sus militantes también, por supuesto, ¿no? Le esa identidad radical que les legaron sus abuelos, uh -huh. sus padres, que tuvo momentos como muy fuertes, como una, una identidad en sentido fuerte del término, podríamos decir, y que algunos de nuestros entrevistados nos decían, ¿no? de repente nosotros pensábamos que íbamos a ser los sepultureros del partido, ¿no? nosotros íbamos a tener que bajar la persiana de ese uh -huh. partido, e intentar de alguna manera devolverle la, la, su significatividad, devolverle la, la, la esperanza de estar más cerca del poder, esa supervivencia sí. organizacional que... En cierto sentido se hacía cambio de programa político. Pero lo que mostramos con Gabriel es que antes hicieron muchos intentos por izquierda y por derecha, ¿no? Como con el Frente Amplio Cívico y Social, uh -huh. con Pino Solanas, con los socialistas, además Y también por derecha, con Francisco de Narváez. Digamos, como distintos intentos. Y finalmente una lectura de que parte de su electorado ya se estaba yendo con el PRO. Y de que era hacia ahí que, 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 que era el camino posible, el camino realista, uh -huh. pero también... Eh, eh, a, a, a tono con, con sus bases, ¿no? con esas clases medias urbanas que ya en grandes centros urbanos habían sido muy importantes para el radicalismo y que ahora votaban al PRO. Entonces, digamos esa, esa alianza los devolvió al poder, en cierto sentido ellos también hicieron como un buen negocio con, con esa alianza, si bien algunos, ¿no? algunos más alfonsinistas estarían mucho más desgarrados en esa decisión. Y después, durante el gobierno de Cambiemos, ¿no? Digamos, rápidamente, no después de forjar la coalición, Macri dice, el que gana, gana, y el otro acompaña, esto no es un gobierno de coalición, yo no voy a andar consultando, uh -huh. y es lo que hace, no digamos en, en la experiencia de gobierno, fue una experiencia con bastantes sinsabores para el radicalismo, muy rápidamente, no nosotros entrevistamos a muchos de los equipos técnicos que muy rápidamente se sintieron muy ninguneados uh -huh. por los equipos del PRO, ni hablar por los equipos de comunicación, no un lugar muy secundario. Con la salida de Macri del poder se ilusionaron con ocupar otro espacio y también con la llegada de algunos eh, líderes como con más popularidad, como sí. es el caso de Facundo Manes. Y entonces, ¿no? Ilusionarse con poder ocupar, ¿no? Con, con tener, digamos, sí,
0: candidatos más... que
1: traccionaran más votos, digamos. Sí, sí, ¿no? sí, sí,
0: con poder competir en una interna y tener alguna posibilidad.
1: Exacto, uh -huh. ¿no? Porque mientras no tengan eso, mientras la capilaridad, la, la, lo, lo necesario que es el partido para la nacionalización del PRO, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda para los radicales. Macri tardó mucho en entenderlo y, de hecho, al principio solo quería dirigente, no quería el partido como tal. Bueno, pero la capilaridad que tiene el radicalismo en Era muchos necesitaba. lugares del país lo necesita, claro. Exacto, ¿no? Por eso Monzó y Sanz diciéndole, no, vos no estás eh, persona, vos no al partido, uh -huh. digamos, no que eso es lo que te va a sumar. Y finalmente lo entendieron, pero dándole un lugar muy marginal. Bueno, los radicales se ilusionan con conseguir un lugar menos marginal. Ahora, otra vez, pareciera que los principales candidatos de Juntos por el Cambio son del PRO, digamos, pero bueno, igual piensan, intentarán dar pelea y ver, ¿no? en cada uno de los dos armados, hay bastantes radicales, tanto en el sí, de Bullrich como en el de la Reta, y intentarán ellos pugnar porque el gobierno si les toca volver a gobernar, se parezca más a un gobierno de coalición y menos a, a un liderazgo tan marcador. También
0: pro. digamos que el radicalismo no abandona su costumbre de tener internas, internas me refiero no a internas abiertas, sino internas hacia adentro entonces la posibilidad de que surja una figura como Facundo Manes, por supuesto que irritó a otros dirigentes. Exacto, no, ¿no?
1: ese internismo tan propio del radicalismo y del peronismo y del peronismo también, por supuesto no y ya veremos en el futuro si lo va a hacer del PRO también, ahora que empieza a mostrarse como un partido menos monolítico de lo que fue hasta ahora en que Macri uh -huh. era su líder completamente indiscutido pero ese internismo hace también que digamos que tal cual que cuando viene un candidato más disruptivo como Manes que por momentos parecía intentar criticar o objetar en parte el programa el programa económico que sin duda lo pone el pro digamos uh -huh. y el radicalismo lo sigue el radicalismo no acompaña tan claramente, ¿no? Lo, lo hizo salir a desdecirse en algunos momentos o le marcó como un límite, muchos de sus dirigentes le marcaron un límite. Yo diría que el programa económico hoy lo pone el PRO y el radicalismo no pareciera tener muy claramente un programa alternativo.
0: Estamos aquí en Ahora que nos escuchan hablando con Mariana Gené, que escribió junto con Gabriel Bomaro el sueño intacto de la centro-derecha y sus dilemas después de haber gobernado y fracasado. Vamos a seguir un rato más, por suerte, charlando. Ahora que nos escuchan, nos escuchan. Entrevistas a mujeres que hicieron. Hacen y van a hacer historia. Con Ingrid Beck. Seguimos aquí en Ahora que nos escuchan. Estamos hablando con Mariana Gené. Estamos hablando de... ¿Cómo es esta coalición Juntos por el Cambio que podría volver a gobernar la Argentina? Eh, y vos hablabas hace un rato de eh, los colectivos, las corporaciones, las organizaciones que tienen poder de veto uh -huh. de alguna manera y pensaba en que hay mucho, mucho de revelador en lo que ustedes cuentan respecto de, de, la, de la relación entre el gobierno de Macri y las organizaciones sociales, ¿no? se tiende a pensar que se llevaban horrible, que hacían paro todos los días la... y la verdad es que no fue tan así, ¿no? Es más complejo diría <risa> alguien eh, y entonces me pregunto cómo se cómo se perfilan frente a esta a esta nueva posible etapa, ¿no? Cómo uh -huh. se organiza esa articulación tan rara si querés, uh
1: -huh, uh -huh. desde
0: afuera vista desde afuera como rara.
1: Tal cual diría que las organizaciones sociales tienen en Argentina una, una fuerza, digamos, ¿no? una, una una tradición, una trayectoria ya bastante importante, ¿no? desde, desde mediados de los 90, con las primeras puebladas, con los primeros piquetes, ¿no? quizás algunos de los oyentes se acuerden, ¿no? Uh -huh. de Cutralco, de algunos de esos hitos durante el menemismo, de las, digamos de de los primeros movimientos de trabajadores desocupados que después llegan al inicio del kirchnerismo de forma, digamos, confrontando con el peronismo después entran al, 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 a estar más cerca del poder durante el kirchnerismo y se ven muy fortalecidos, digamos no son un, un actor sociopolítico que va creciendo porque representa ¿no? a todos los excluidos del mercado de trabajo formal y digamos que, que tienen una organización bastante importante, bastante abigarrada, bastante densa, podríamos decir, y que digamos eh, cuando llegó el gobierno de Cambiemos, sin duda, ¿no? digamos eh, tenían la digamos la, la, la Tenían claro Que era un gobierno Que estaba Enfrente En la vereda de Enfrente En términos ideológicos En términos programáticos Pero también Que era un gobierno Que tenía legitimidad En las urnas Que tenía como Mucho apoyo De distintos actores Con bastante poder Y que tampoco Ellos tenían La legitimidad Con cómo había terminado El gobierno El segundo gobierno De Cristina Para digamos En, en rápidamente salir a, a digamos, sea, confrontar exacto a tomar la calle uh -huh. no con lo cual tuvieron una estrategia que fue digamos de, de, de veto por en algunos momentos fue muy importante por ejemplo en la reforma previsional de la que hablábamos uh -huh. hace un ratito pero también de mucha negociación para sus bases, digamos, no de una agenda, no la agenda que ellos llaman de la economía popular que está bastante que, que, que con los años, digamos, que con las décadas ya va tomando mayor nitidez al calor también del cambio del mercado de trabajo. Claro, claro, o sea, son hay cada vez más trabajadoras y trabajadores informales. Exacto, ¿no? no, con lo cual hay cada vez más trabajadores y trabajadoras para para representar, digamos, no y es, es, ese mundo informal, ese mundo popular desprotegido se vuelve más heterogéneo y también más organizado, no, con la gran tradición de organización que hay en Argentina de distintos eh, actores sociales y que además
0: ahora está muy en tensión con el gobierno peronista
1: exacto no y no puede decir digamos, durante el gobierno también hemos logrado negociar algunas leyes muy importantes no la ley de emergencia social el registro nacional de barrios populares lograron hacer avanzar su agenda Quizás de alguna manera, ¿no? Algunos de, eh, alguno de los de los referentes, ¿no? Hablamos con, con, con muchos de ellos, ¿no? Con Juan Grabois, con Pérsico, con... Digamos, con, con, con gente de la CETEP, de Barrio uh -huh. de Pie, de, digamos, de, de distintos movimientos sociales que nos decían parte de esa agenda era... Es más difícil hacerla avanzar en un gobierno peronista porque no vas a contar con los votos de Juntos por el Cambio. En cambio, en ese momento tenías los votos de Cambiemos para negociar paz social, uh -huh. para negociar gobernabilidad y tenías gran parte de los votos... Peronistas. ¿Qué va a pasar de acá al futuro, digamos, con esos movimientos? Es una pregunta, yo diría que también uh -huh. esa es una gran pregunta entre todas las que estamos como recorriendo ahora, ¿no? ¿De cuánto va a poder avanzar o no juntos por el cambio con, con, con la agenda que tiene? ¿Cuánto los halcones son...? ¿no? son tan efectivos para, para los discursos políticos, para las elecciones, pero hay que ver cómo se plantean sus equilibrios de poder a la hora de gobernar. ¿Qué va a pasar con los movimientos sociales y con los sindicatos? También es una pregunta, ¿no? Actores que, habían estado, eh, que, 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 que se siguieron empoderando en distintos ciclos políticos y que tienen una gran gimnasia de negociación con el poder y una agenda bastante clara, pero que su paso por el gobierno eh, actual su cercanía con el, con el gobierno actual, su participación en, 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 de distintas maneras, puede en algunos casos haberlos debilitado de cara a sus bases, puede haberlos haber resquitado como una gimnasia okay. de protesta y puede haber deslegitimado a parte de ellos. Esa es la apuesta que hacen algunos de los líderes de Juntos por el Cambio. Eso está por verse, digamos. Lo cierto es que sí representan a un colectivo que, como vos decís, como está grande, en sí. expansión claro lamentablemente y reclama ser eh, representado y con y lo es digamos en la calle por supuesto pero también presentando proyectos de ley sí. y también con una agenda bastante clara y bastante estudiada digamos bastante bastante fundada detrás con lo cual como son actores con los cuales cualquier gobierno que venga va a tener de, que de, negociar va a tener que negociar va a tener que sentarse y va a tener que que acordar algunas medidas. Pensaba en una de las preocupaciones
0: eh, que, que, que atraviesan a muchas de nosotras mm. y que tiene que ver con que <coughs> el, el, en la versión anterior de Juntos para el Cambio en, eh, en 2015 eh, había un, un, una narrativa, un discurso muy anti kirchnerista, ¿no? mm -hmm. Eso era la, la polarización era muy fuerte en ese sentido. Y ahora la impresión es que eso se amplió, no es solamente anti kirchnerista, sino que es antiprogresista antifeminista anti anti todo lo que sea, eh, de, que tenga que ver con la ampliación de derechos, con los derechos humanos. Eh, ¿Vos pensás que con un gobierno de Juntos por el Cambio hay que temer? Eh, en relación con, por ejemplo, las conquistas de los feminismos, eh, todos hablan, todos hablan del cierre del Ministerio de las Mujeres, uh -huh. eh, sin excepción, digamos, uh -huh. inclusive Rodríguez Larreta, es decir, ¿hay, pensás que viene una avanzada o que eso también es algo discursivo que después se, se verá o que?
1: yo pienso que esa es también como una, una pregunta abierta, ¿no? que en efecto, digamos hay parte como de la mm. De, de, de la polarización digamos de, 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 de. Que se, que se arma como que, que su clivaje no solo no tiene solo que ver con la intervención del estado sino que también tiene que ver con algunos elementos culturales uh -huh. ¿no? y de y, y de derechos y de, y, de, y de ciertas conquistas por ejemplo que tienen que ver con en género las diversidades pero que ahí como los digamos la, los los alineamientos no son tan tan claros al interior de uh. juntos por el cambio no no, está, no 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 todo el radicalismo ni todo el pro es digamos está tan en contra de las agendas de género de diversidades por supuesto que no es una bandera que en este momento no vayan a sacar de cara a las elecciones bueno tampoco el peronismo la va a sacar exacto <risa> tal cual no va a hablar de eso exacto pero para mí digamos como no no eh, eh, el digamos el la, la fisura en la sociedad no pasa tan claramente por ahí, si bien, por supuesto, que hay como algunos nichos en los que hay como efectos así como de, de, de backlash, digamos, uh -huh. ¿no? contra como contra la gente de las mujeres, en Argentina no pasa por ahí, como sí, si, por ejemplo, en Brasil o en parte de Colombia, digamos, en Argentina no pasa por ahí, con lo cual yo no creo que... Eh, que, que que debamos esperar ¿no? retrocesos en la agenda tan importantes. Por supuesto que sí, eh, digamos como el, eh, quizás al, 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 al haber algunas medidas como económicas más drásticas, por supuesto que las sí. mujeres van a sufrir más, digamos y más rápido que los hombres en el mercado de trabajo. Por ejemplo, sin duda alguna, eh, digamos que podemos esperar sí. eso, pero no creería digamos que, que el discurso haya a ser tan agresivo en, en ese sentido ni que sea tan fácil alinear al conjunto de la coalición detrás de, de, de un programa de ese tipo.
0: Eh, no hablamos de por qué dice centro-derecha y no dice oh. derecha el título del libro, Perfecto. que te lo deben haber preguntado obvio. muchas veces pero quiero claro. claro que me lo contestes a mí sí, obvio.
1: no, no, viste yo te decía al principio como que el libro, viste, por momentos sirve para, 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 para enojar a todas las partes no para los lectores como más Macristas, por supuesto, dicen por qué dice fracasado, claro ¿no? Eh, y para los lectores como más de izquierda, más kirchneristas, más progresistas, ¿no? ¿Por qué centro-derecha, no? ¿Estamos queriendo lavarle la cara a ese gobierno de derecha? No, en absoluto. Estamos queriendo más bien comprender de qué está hecha esa coalición, que si bien, ¿no? Uno puede decir, bueno, sí, tiene a su líder, eh, en, tiene... A, a Macri como su líder Que tiene un discurso cada vez más claramente Más ideológico, digamos más, más doctrinario, más de derecha abierta Explícitamente, también digamos Nosotros hacemos una coalición que va Del centro hacia la derecha O que busca captar a todos los electores Desde, desde la derecha hacia el centro Que tiene dirigentes que son también de centro Por supuesto que ahí tenemos a gran parte del radicalismo ¿Mira? El radicalismo tiene elementos conservadores como los tiene el peronismo también, pero también tiene como dirigentes y elementos y, y parte de su programa progresista, en términos culturales, por ejemplo, sin duda alguna, quizás ahora menos claramente en, en términos económicos, y también es una coalición que no, digamos que... que que tal como llegó al poder en 2015 no tenía muy claro que no tenía que perder de vista ese centro uh -huh. si, si quería, digamos, si quería ser performante en términos electorales, no podría decir sus electores también son muchos de ellos de centro, no son solo electores de derecha, quizás son electores que muchos de ellos tienen una identidad política negativa respecto al kirchnerismo, muchos de ellos son anti kirchneristas pero son anti kirchneristas también progresistas muchos de ellos, no es que todos ni, ni todos sus cuadros son de uh -huh. derecha, ni todos sus electores son de derecha, ¿no? Ahí también hay esto que decías, ¿no? Alguien podría decir es más complejo. Sí, la verdad es que es más complejo, digamos, ¿no? No es, un digamos, una coalición monolítica solamente derecha, si bien el partido, ¿no? El PRO es un partido que intentó, ¿no? Mostrarse como un partido de gestión, más allá de la izquierda y la derecha, uh -huh. decían, un partido del siglo XXI, su, su signo de distinción era no, ten, no, lo, lo no ser tan marcado uh -huh. ideológicamente, claro, esa idea de moderno, de solucionar problemas, ahora es cierto que uno podría ver a Macri, a Ullrich, claramente mucho más convencidos de darle como nitidez, esta idea de salir del closet uh -huh. de la que hablaba Ulrich, ¿no? De, ten, de, de, de no tener miedo de ser un partido de derecha. Pero la coalición en su conjunto sigue siendo una coalición de centro derecha que aspira a buscar a esos votantes, e incluso podemos decir que aspira a buscar a esos votantes desencantados del de frente de todos, ¿no? digamos de, de desencantados con el gobierno peronista, y que digamos tiene digamos, dirigentes y cuadros que pueden hablarle a esos votantes también, como tiene dirigentes y cuadros que pueden hablarle a los votantes más radicalizados hacia la derecha, más intensos y más del núcleo duro. De, del sí, pero.
0: lo que viene pasando en el último tiempo es que al principio era claramente Rodríguez Larreta el candidato de la coalición mm. y Patricia Bullrich empezó a crecer, obligando también, supongo que obligada, eh, tirándose más a la derecha, obligada por ley uh -huh. eh, y Rodríguez Larreta también tironeado por, por ese sector, con lo cual también por eso creo que se vuelve a hacer la pregunta sobre la derecha y la centroderecha cada vez, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Uno, uno podría decir, si lo miramos en distintos momentos, ¿no? En estos momentos pesan más ciertos elementos o están más a la vista, son más explícitos ciertos elementos que otros, no podemos decir Macri llegó en 2015 después de un gran trabajo de modelación de sí en el que tuvo mucho que ver Durán Barba pero sobre todo Marcos Peña, digamos no de moderación de su discurso y eso fue exitoso para ganar las elecciones en 2015 y en cambio ahora la evaluación es que al revés, que hay que radicalizar, que hay que ir como con un discurso mucho más a la derecha y tal como vos decís, no Patricia Bullrich parecía que corría segunda de lejos y ahora Parece, digamos, y más, digamos, si la, la pelea por la sucesión está abierta en uh -huh. el pro y no está claro, digamos, qué papel va a jugar Macri, que por momentos juega, digamos, como oscila entre uno y otro, parece enojarse. Sí. Dinamitar todo o casi todo. Exacto, ¿verdad? o dinamitar, con lo cual Eso. es cierto que su perfil es como más ideológicamente más definido en algunos momentos y en otros, como juega más a la moderación, también en términos estratégicos y en términos de los electores que tiene que ir a buscar.
0: Se nos acabó el programa, sí. ¿en serio? Pero tengo mucho más para preguntarle Bueno, qué lástima, me, me voy a tener que ir Muchísimas gracias Mariana por esta charla, me quedé, mira, tenía un montón de preguntas que me quedaron acá en el tintero, eh, como para hacer otra, otro programa más. Eh, muchísimas gracias. Mil gracias a vos, un eh, eh, Lean, El sueño intacto de la centroderecha y sus dilemas de, después de haber gobernado y fracasado, de Mariana Gené y Gabriel Bomaro, que publicó Siglo XXI. Nos vamos escuchando a Eru Casativa, Suela en los bares, la canción de Man Ray. En versión de Lucas Ativa, hicimos este programa en la Operación Técnica Lucas Rodríguez Perea, en las redes Melanie Berardi, en la musicalización Sergio Ciriliano y en la producción Mariana Boca. Adiós.